0: a gente vai falar sobre indústria 4.0, otimização e redução de custos no supply chain com o uso de plataformas de gestão de cadastros. Uh, quem vai fazer a apresentação para a gente é o Felipe de Melo Faria. Ele é gerente de projetos, especialista em gestão de materiais e na implantação de sistemas na Clasmat Integra. Olá, Felipe. Boa, Boa noite. Bora. É... Bom, Vou... deixa eu ver se... Deu certo aqui o a a seu compartilhamento de tela? Tá, deixa eu botar aqui a apresentação. Perfeito, está tudo certinho. Tá certinho. Felipe, seja tá bem-vindo. Agora é com você. Perfeito, boa noite, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Eu me chamo Felipe Faria, né, como foi dito anteriormente. Eu atuo na empresa da Clasmat há cerca de seis anos. Tá? Eu atuo na implementação da nossa solução, né, junto a empresas de diversos portes e segmentos. E eu quero aproveitar esse pequeno, mas importante momento que a gente tem hoje para passar para vocês um pouco dessa visão que a gente foi adquirindo né, ao longo desses anos é, junto aos nossos clientes né, que fizeram eles terem essa transição né, para a indústria 4.0. Tá? Então, antes da gente seguir na apresentação, quero deixar vocês bem à vontade para perguntarem o que vocês quiserem. Né? A gente está com a nossa equipe comercial no chat para responder as dúvidas de vocês. E se por algum motivo né, a gente não conseguir, em virtude do tempo, até, porque, até por isso que eu vou falar um pouco mais rápido, né, a gente tem cerca de 15 minutos, uh, a gente vai responder as perguntas de vocês posteriormente no nosso LinkedIn. tá Então, caso vocês também tenham dúvidas depois da apresentação, né, podem também entrar em contato com a gente pelo LinkedIn, ou pelo nosso site, ou pela nossa equipe de atendimento, que a gente auxilia vocês em qualquer dúvida que vocês possam ter. tá é, antes de tudo, né, o que faz uma empresa, muitas vezes, com mais de 40 anos no mercado, né, com, às vezes, com mais de 5, 10, 15 mil profissionais, para se perguntar, né, o que a gente pode fazer para ser melhor, né, a gente deveria ser melhor, né, até porque a gente sabe, né, acho que todo mundo, mesmo quem gosta ou não gosta de futebol, todo mundo já deve ter escutado aquele ditado, né, que diz, em time que está ganhando, a gente não, não mexe, né, então, por que uma empresa que está consolidada há mais de 40 anos no mercado, por exemplo, né, por que, que ela iria parar e revisitar o que ela está fazendo? Né? Se está dando certo, né? se ela está tendo lucro com isso, se ela está se mantendo no mercado por um período longo de tempo. Né? Uh, logicamente, o um primeiro ponto né, seria a própria indústria 4.0. Né? Ela não só trouxe é, por necessidade, mas também representou uma série de ferramentas né, que... Uh, e soluções também né, para a implementação desse próximo passo para as empresas. Né, um exemplo muito uh, grande que a gente pode dar, e é bem simples também, é o próprio Big Data. Né, a gente sabe que antigamente era muito difícil a gente conseguir uh, coletar determinadas informações dentro da empresa, né, principalmente em empresas de grande porte, né, onde a gente tinha uh, unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, às vezes até unidades internacionais, e com a entrada do Big Data ficou muito mais fácil da a gente consolidar todas essas informações, né? De a gente trazer é, tudo, tudo que fosse necessário em relatórios ou em BIs ou em dashboards visível, né? Tanto em questões de melhorias para nossa empresa em, ou em coisas também que estavam acontecendo de forma correta, né? E essa visão né, que a gente conseguiu ter com o Big Data nos possibilitou ter de forma mais assertiva algumas decisões, né? E... Aí vocês podem entender não beleza a gente é claro para nós que a gente que é necessário essa essa mudança né esse próximo passo essa transição da, da empresa para essa próxima geração da indústria né mas O que a gente pode esperar de benefício com com a entrada né da, da nossa empresa com esse próximo passo que a empresa dá né os exemplos mais simples e resumidos que eu posso dar para vocês né, seria a própria melhoria na capacidade de planejamento e programação de toda a produção, redução de custos e melhor uso dos recursos, né, e eficácia do processo produtivo. Mas para resumir em um cenário que eu tenho certeza que todo mundo né, acompanhou e presenciou isso, seja de forma mais direta ou forma indireta, né, eu vou trazer para vocês três empresas, tá? duas delas que eu tenho certeza que todo mundo conhece, né? sendo a própria Uber e a Nubank. A gente sabe que foram duas empresas que trouxeram inovações uh, enormes né, para o Brasil e em outros lugares também. A uh, Nubank, por exemplo, né, fez em, uh, bancos que a gente tem consolidados há muito tempo no mercado brasileiro que oferecem seus serviços né, de uma, uma forma, muito tempo já, a repensarem como eles é, ofereciam esses serviços. né. No Nubank, a gente tem o caso do cartão de crédito sem anuidade, aparentemente né, um, uma, uma uma questão bem simples né mas que fez bancos grandes como como esses terem que repensar o que eles estavam fazendo né porque para não perderem né clientes como eles estavam perdendo por uma, uma startup né então é sempre importante que a gente faça essas inovações e uma terceira empresa que eu quero trazer para vocês é justamente a Clasmat, a empresa a qual eu estou representando nessa apresentação, é uma empresa que está bastante focada, né, desde sua criação, nas inovações na área de suprimentos, né, na área de gestão de cadastros de materiais. É, então, é, vocês podem, né, antes de me perguntar, talvez, é, mas o que, que faz nessas né, empresas é, quererem dar esse próximo passo né, para essa próxima geração? Para mim... De forma bem simples, tá? Eu vou resumir em dois fatores. Né? O primeiro é, logicamente, a questões de redução de custo, quando a gente passa a ter alguma, alguma queda no nosso lucro, né? seja por questões ambientais, seja por questões governamentais, ou seja por um processo produtivo que daqui a pouco está dando, uh, gerando um custo desnecessário para a gente, né? ou até recursos que a gente utiliza que estão né, trazendo. É um curso também elevado no processo que a gente executa. né? E o principal para mim é justamente dentro desse, desses dois exemplos que eu dei anteriormente, que é o nosso, nosso próprio concorrente. né? Se a gente está parado como empresa, se a gente acha que, a gente, que o nosso serviço que a gente presta né, é o suficiente, o nosso concorrente com certeza ele não pensa assim, né? ele está também em constante evolução, né? ele utiliza também os seus concorrentes como parâmetro para saber se realmente o que ele está oferecendo é o melhor no mercado. E quando fica claro que não é, né fica claro para as empresas que elas precisam o tempo inteiro se reinovar, acompanhar a tecnologia que a gente sabe que né, evolui constantemente, anualmente a gente tem novas tecnologias, novas funcionalidades, novos processos, novas ferramentas né que auxiliam a gente em uma série de questões que às vezes a gente está ainda atrasado né, trocando e-mail e utilizando arquivos em Excel. né? E a Clasmat entra justamente nisso. A Clasmat é uma empresa que existe no mercado há mais de 22 anos né? Na, no, e auxilia bastante uh, os nossos clientes na gestão de cadastros de materiais através da nossa plataforma. né? Uma plataforma uh, que auxilia nos cadastros de tanto de itens quanto de serviços. Algumas outras funções também como a gestão de fornecedores e a própria parte de auxílio também financeiro. Né? A gente também está entrando nesse ramo de fintech, tá? Uh, e, e é bem claro, né, que a Clasmate, ao longo desse tempo que a gente tem atuado com os nossos clientes, que ficou claro para nós que a gente precisa, né, assim como os clientes, assim como eles também precisam ir se reinventando, né, se inovando, dando os próximos passos, a gente também precisa acompanhar isso, né? A gente precisa estar tá é, no mesmo no mesmo nível de tecnologia ou até mesmo à frente para conseguir auxiliar essas empresas no que elas precisam né, nessa transição que elas precisam para esse próximo passo uh, na indústria 4.0 tá então alguma das coisas né que fazem as empresas perceberem que elas precisam da de uma mudança né principalmente na questão de cadastros de materiais principalmente na área de suprimentos né são as faltas de informações que elas têm nos cadastros dos produtos que elas executam em seu RP, né? independente do RP, né? descrições incorretas que a gente sabe que levam muitas vezes a multiplicidades de cadastro. Né? Então, se por exemplo eu pegasse meu mouse e mostrasse para vocês agora aqui na na stream e pedisse para cada um de vocês no chat descrever esse mouse, com certeza todo mundo iria descrever esse produto de uma forma diferente. E não significa que vocês estão descrevendo ele de forma errada, né? pelo contrário vocês estão simplesmente utilizando a percepção que vocês têm sobre aquele material. Né? Então, vão dizer alguns que o mouse tem dois botões, que o cabo dele é de dois metros, outros não vão dizer a informação do cabo, porque não acho importante, mas vão dizer que a cor dele é preta, por exemplo, porque é uma cor que, que eles acham que é importante dizer no mouse, né? um dado técnico, na, na, na verdade. Então, essas visões né, nos trariam, às vezes, quatro, cinco, seis cadastros diferentes de um mesmo produto e é muito comum, a gente encontra isso, identifica fica isso muito com os nossos clientes, essa diferença né, de cadastros que, na verdade, são do mesmo produto e que me geram um estoque errado, um controle de estoque errado, por exemplo, e que eu tenho códigos diferentes. Né? Então, às vezes, eu vou lá, acho que eu preciso comprar um determinado produto, mas, na verdade, eu já tenho ele lá 15, 20, 50 vezes em estoque, porque ele está cadastrado de forma diferente. Então, tem um estoque, às vezes, parado, né, um custo que eu trouxe para a empresa parado, vou lá gerar um outro custo por uma aquisição que eu não precisava ter, né, ou às vezes o pior dos cenários até, né, onde eu tenho uma descrição de um material que uh, não está correta, né, uma descrição genérica, por exemplo, uma televisão, né, uh, às vezes uma televisão não é importante para minha empresa, para o meu negócio da minha empresa, mas para a área de compras, né, ter ao menos uma descrição que, que possibilite ele a fazer a compra correta, né, é importante para que justamente ele consiga comprar o material correto, às vezes ele pode comprar o um material que não necessariamente era o necessário e pagar por um preço mais caro. né? Então, uma descrição que ao menos consiga compreender o que a área de compras precisa e, consequentemente, né, trazer uma classificação fiscal correta, que traz benefícios fiscais também, é importantíssimo. né? Então, essas questões são questões que, para mim, né, são a pontinha do iceberg, né, mas que trazem um retorno já enorme quando a gente passa a trabalhar com uma metodologia de cadastro. Tá? É, todos esses pontos que eu trouxe para vocês anteriormente, eles trazem alguns desafios para a gente, né, para os clientes principalmente. É, desafios como, por exemplo, né, as descrições incorretas, elas geram custos desnecessários, como eu comentei anteriormente. Uma classificação fiscal genérica, né, os fornecedores normalmente eles trabalham com classificações fiscais genéricas e eu só consigo realmente ter uma classificação fiscal assertiva né, de acordo com uma padronização bem feita, né, realmente entendendo o produto que eu estou adquirindo, que eu estou cadastrando dentro do meu ambiente. Né, aquisições erradas, que a gente comentou, níveis de inventário é, elevado, né, onde a gente tem é, uma falta de controle correta nesse no inventariado. E aqui um exemplo para vocês de como seria né, uma padronização é, né, de uma luva de segurança, por exemplo onde eu tenho os dados técnicos né, dessa luva descritos, né, quebrados, onde eu sei que a partir desse momento, qualquer luva de segurança que eu tiver dentro do meu sistema, ele vai seguir uma mesma formatação descritiva, uma mesma formatação de abreviatura, né. não vou ter aquele erro, por exemplo, que às vezes eu tenho de um usuário né, cadastrar uma abraçadeira como é, abrace com C, né, o outro uma abraçadeira com abrace com C cedilha, o outro, o outro abraçadeira, o outro abraça, né, eu acabo gerando né, esses possíveis erros de cadastro, porque cada um acabou descrevendo como achava que era a melhor forma, né? Então, com a plataforma que me auxilia nisso, eu consigo ter esse controle, esse gerenciamento de todas as informações que são registradas. Eu retiro isso do solicitante também, eu passo a deixar realmente essa é, manipulação, né, desses dados uma equipe realmente adaptada e preparada para isso, né? seja uma equipe de cadastros da própria Integra, ou seja uma equipe do próprio cliente, mas que passe a ter uma ferramenta que auxilia eles nesse gerenciamento e nessa utilização desses registros. né? E aí, para solucionar isso, né, o primeiro passo é um saneamento de cadastros. Né? É eu pegar esses 40 anos, por exemplo, dessa empresa onde eles fizeram esses cadastros, né, cada um a sua percepção, o que eles acreditavam que era o melhor, e que deu certo né, até aquele momento, mas que, logicamente, né, é, precisa e pode ser melhorado, uh, onde eu faço uma higienização dessa base, onde eu pego esses cenários todos que eu dei como exemplo para vocês, identifico essas duplicidades, a, aplico uma metodologia de cadastro, aplico normas né, de abreviaturas, normas né, internacionais e nacionais de padronização, executo uma classificação novamente, é realmente assertiva dentro do que eu tenho cadastrado, posso trazer também classificações internacionais para importação com a própria, uma né, espécie seu, ou qualquer outro tipo né, de informação que eu preciso trazer para as particularidades do meu projeto, do meu ramo de negócio. Isso tudo precisa ser mantido. Né? É muito interessante eu corrigir o passado, mas se eu não me preparar né, para que no futuro isso não venha acontecer, daqui 5, 10 anos eu vou ter um passado se repetindo, né? Então, é importantíssima a aplicação de uma plataforma de cadastro, né, que gerencie isso, que esteja preparada e que e tenha é, sido desenvolvida né, para auxiliar a gente nesse controle, É justamente onde entra a plataforma Clasmat. Né, é muito comum, por exemplo, a gente ter uma, regra de, uma, uma série de regras né, de particularidades no nosso processo, onde, por exemplo, empresas... Uh, elas possuem unidades é, em países diferentes, que muitas vezes não trabalham com a mesma área né, que, é, que, as, que essa mesma empresa trabalha em outros países, né, uma trabalha com a manufatura, outra trabalha com, é, com a venda do produto final, e isso traz uma série de recursos diferentes, de atores diferentes, de regras diferentes, e essas empresas, elas, às vezes, não conseguem ter uh, uma, as informações consolidadas, justamente por ter essas diferenças, ou tem uma série de fluxos para trabalhar cada particularidade, né? quando eu tenho uma ferramenta, tudo isso eu consigo trabalhar de forma muito mais consolidada, consigo resumir 30 fluxos, às vezes, em um único fluxo de cadastro né, de itens novos, consigo aplicar todas essas regras em uh, um único processo, né? por exemplo, uma regrinha onde produtos que são de valor acima de R$ 1.200, eu preciso que eles passe, né? por um determinado recurso da minha empresa, por um gerente, por exemplo, e se ele não for né, maior que um 200, eu não preciso que ele passe. Normalmente, as empresas trabalhavam com tro trocas de e-mail ou trocas de arquivo em Excel, né, para trabalhar com essas visões, eu não preciso. Né, eu posso trabalhar com tudo isso de forma automatizada, posso aplicar essas regrinhas dentro de um sistema que vai ler e entender com base no que eu preencho, para onde ele tem que mandar é, determinada solicitação, né, determinado item, dentro de um fluxo, uh, dentro de regras de países, então, a ferramenta ela vem para justamente solucionar as questões de processo, né, que para mim é o mais importante, né, como eu comentei, o cadastro é a pontinho, do iceberg, o processo, isso sim, é o iceberg como um todo, né, que gera toda um, um, uma evolução realmente na empresa, e a própria governança de cadastros, né, que é, aí é manter o futuro, os cadastros do futuro, é, dentro de uma metodologia que foi aplicada no saneamento, e esse cadastro pode ser tanto aplicado pela própria equipe da Clasmatic, como também pela própria equipe né, do cliente, se ele tivesse aqui no internamente, a gente passa esse mesmo conhecimento adquirido pela nossa empresa, pelos nossos é, profissionais, para que a empresa do cliente também esteja preparada né, para seguir com a metodologia que foi aplicada é, no saneamento, tá? Eu não vou conseguir mostrar para vocês a plataforma nesse momento, infelizmente, né, por questões de tempo. Mas mais uma vez, né, a gente está totalmente disposto a mostrar para vocês tudo que a ferramenta tem, todas as funcionalidades, como ela funciona, tá? Então fiquem à vontade para depois procurar a gente e reservar esse momento, né? É um momento que a gente realmente gostaria muito de poder mostrar para vocês, porque é facilmente daí visível, né? Todo o benefício que o sistema consegue trazer em questões de pesquisas, né, que a gente sabe que também é muito defeituoso é, nos RPs né, que a gente utiliza, é, em questões de adição de mídias, que a gente consegue adicionar mídias para todos os materiais, né, consegue tornar essas informações obrigatórias para determinados produtos, como os produtos químicos, por exemplo, que a gente precisa ter uma FISPIC, né, que é a Ficha de Segurança de Produtos Químicos, ou os, ou os EPIs, é necessário ter um controle do certificado de aprovação, trabalhar com esse certificado de forma é, com prazo vigente, né, trabalhar com a NCM também de forma vigente, a gente sabe que a tabela TIP, ela sofre alterações constantemente, e tem um sistema que me possibilita trabalhar sempre com essa tabela de forma atualizada, é importantíssimo, para questões fiscais e benefícios também, né, toda uma questão de questionários, então a gente pode mostrar isso para vocês em um outro momento, fiquem à vontade para reservar com a gente é, essa nova apresentação, tá? Os fluxos também, né, que eu acabei comentando um pouco anteriormente, é, não vou entrar de novo nesse detalhe, porque senão a gente vai acabar passando o nosso tempo, mas esse ponto é visualizado junto com a nossa equipe de implantação, com o gerente de projeto, né, que vai atuar e vai entender como é o processo de vocês e desenhar da melhor forma possível, né, desde campos obrigatórios, campos opcionais, informações que vocês precisam, atores que vocês precisam dentro desse fluxo, para que eles estejam na plataforma né, e consiga de forma mais... É, automatizada e inteligente, executar o que vocês hoje executam muito de forma manual, né, regrinhas que podem ser lidas pelo sistema sem que o usuário precise ficar dizendo nada, né, e trazer aí esse grande de tempo, né, de lead time também, para o processo de cadastro de vocês, além da própria aplicação da metodologia. Tá? E tudo isso que eu comentei anteriormente, né, a gente consegue ter alguns benefícios né, que a gente quer mostrar para vocês, esses benefícios eles foram avaliados com é, os nossos próprios clientes, né, que a gente tem, mais de 100 clientes que a gente trabalha de diversos tamanhos, como Petrobras, Vale, Modec, né, Fraport. Uh, a gente tem uma redução muito grande no lead time de compras, né, justamente porque eu tenho esses cadastros feitos de forma correta, né, a equipe de compras consegue comprar esses produtos de forma mais assertiva, e acaba diminuindo também, às vezes, o, o, o valor desses produtos para eu comprar realmente o produto correto, né, não precisar comprar um produto que, às vezes, é além do que eu preciso, na inativação de itens, e visto também aquisições erradas, né, um exemplo muito comum que eu tenho certeza que todos já devem ter é, evidenciado, é quando eu tenho uma máquina parada, né, que precisa de uma manutenção, a gente sabe que as empresas elas se planejam para comprar os produtos para essa manutenção muito tempo antes, né, e aí quando chega esse período, já está lá o produto, e imagina no cenário em que eu fiz isso, estou né, lá com o um produto vou pegar ele para poder fazer essa minha manutenção e o produto não é o que eu precisava né ele está errado né ou seja perdi um tempo agora eu tô com minha máquina parada vou ter que ir atrás do produto para comprar vou ter que pedir uma urgência né ver se eu consigo às vezes pagar um preço mais caro para ter essa essa urgência atendida e, e gero um custo desnecessário né para a empresa por estar com a produção parada justamente porque eu tive um cadastro feito de forma incorreta né então a padronização e a metodologia é importantíssimo nesse ponto também, tá? Aqui alguns exemplos de alguns clientes que trabalham com a gente, que executaram esses processos que eu comentei com vocês anteriormente, podem ver que são empresas de diversos segmentos, né? Empresas de diversos portes, de novo, né? Isso só para deixar claro para vocês que a aplicação desse processo, ela é importante, independente, né? Independentemente de qual o tamanho da, da, da empresa, em qual é o ramo da empresa, Tá? E é lógico, né? um outro ponto também muito importante, às vezes a gente pensa que ah, a Clasmate trabalha com 10 é, empresas do ramo da energia, cinco dessas utilizam o mesmo RP que o meu, então vou me né, basear nisso. E eu tenho exemplos reais de clientes que são do mesmo ramo, que trabalham no mesmo RP, e que se eu entrar no ambiente de cada um deles são ambientes completamente diferentes. Né? Então, o Clasmat, just, é, é, essa é justamente o que a gente gosta de transmitir com o Clasmat. Né? A gente sabe que cada empresa tem a sua particularidade, que é justamente o que diferencia ela de uma empresa para outra. Né? Assim como a Clasmat tem as suas, os seus diferenciais, né? e isso precisa ser refletido no sistema para justamente atender o nível de, de particularidade e de processo que essa empresa precisa para realmente conseguir dar esse próximo passo de forma assertiva, né? Então, é só esse ponto que deixa claro para vocês. Enfim, pessoal, eu queria só mostrar para vocês um videozinho de uma funcionalidade nova que a gente está aplicando para alguns clientes nossos. Uh, imagino que talvez alguns de vocês conheçam, outros não, mas a gente tem, né, para quem utiliza o sistema Android no seu celular, o aplicativo do Google Lens. Caso vocês nunca tenham visto, vocês podem olhar, é um aplicativo nativo do Google Lens, então ele já está instalado no celular de vocês, de quem usa Android. Vocês podem tirar uma foto. Né, de qualquer produto na mesa de vocês, de um mouse, por exemplo, e o Google Lens vai uh, automaticamente pesquisar na base de imagens do Google é, produtos semelhantes ou iguais, na verdade, né, com aquela imagem que vocês procuraram. e vai trazer todas as informações daquele produto. Né? Então, às vezes, você pode, por exemplo, não saber do que, que se trata aquele produto, se você tirar uma foto, ele vai te trazer essa visão. E a gente desenvolveu, junto com a SAP, Uh, essa mesma funcionalidade para o plasmat, onde o usuário consegue, com uma foto que ele tira de algum material que ele tem no faz dele, por exemplo, é, verificar né, se aquele produto existe dentro da ferramenta que ele utiliza do plasmat. E se existir, ele consegue ao mesmo tempo encontrar esse produto, já que toda a descrição dele vem em que empresas, né, em que plantas, esse material existe e qualquer outro tipo de informação que foi colocada dentro do ambiente. Tá? Então, pessoal, é, vou colocar esse vídeo e, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, retirar qualquer dúvida que vocês tiveram, ou até mesmo para agendar uma apresentação da ferramenta que a gente mostra para vocês, tá?